0: Ich finde die Platte jetzt auch nicht, da sind wir unterschiedlicher Meinung, glaube ich. Ich finde die Platte jetzt auch nicht wirklich schlecht. Ja. Ich finde nur den Prozess, wie wir da hingekommen sind, wirklich scheiße. Und dann war das natürlich bei uns so, dass der Druck echt, ich fand den Druck groß, ja, weil es hieß, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt und wir müssen jetzt, ja. Früher haben wir, wir konnten und wir durften. Ja. Und das war cool und jetzt mussten wir auf einmal, ja. Und wir waren in, einem, in so einem Stadium, wo die Band eigentlich, sagen wir mal so, nicht das beste Verhältnis untereinander hatte. Ja. Und wenn dann von außen an alle mit dem Hammer drauf hat und uns sagt, A, wir müssen jetzt und B, ihr müsst so aussehen und das müsst ihr tun und das dürft ihr auf keinen Fall, ja. Dann wird's irgendwie eng.
1: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob.
2: Da sind wir wieder. Unbedingt. Hallo. Kai Wiggenfelder, Christoph Steinschneider. André Duster. Dankeschön. Der Fury-Podcast Radio Orchid. Wir sprechen über euer 2000er-Album. Home Inside, jo, in dieser Folge. Ich bin vom Freund angesprochen worden und darüber reden wir vielleicht zuerst mal. Der hat mich nämlich zurecht gefragt, Mensch, ihr redet immer über die Platten und über die Songs, aber warum hört man die denn gar nicht? Das hängt damit zusammen, dass wir in einem Podcast keine Musik spielen dürfen. Und das liegt dann wiederum daran, dass das GEMA-mäßig ein Problem ist. So, jetzt sagt der Laie, GEMA habe ich schon mal gehört, aber was steckt denn da eigentlich dahinter? Können wir das in einfachen Worten mal so aufdröseln, wie das alles zusammenhängt? Man verlegt ja bei einem Musikverlag den den, die Musik. Man kann, dann man muss nicht. Man den Text und dann gibt man seine Rechte an die GEMA ab, die verwaltet das für einen. Nee, also nee, nee, kannst nee, du nee. da, ja, erzähl mal, vielleicht also, bin ich noch also, völlig falsch.
0: Wenn man Musik schreibt, dann hat man sogenannte Urheberrechte, ja. Und die gibt man ganz bestimmt nicht der GEMA, sondern die GEMA sorgt dafür, dass die Verwertungsgesellschaften ihren Beitrag an die GEMA zahlen, den der Künstler hinterher bekommt, damit sie das Urheberrecht wahrnehmen dürfen, indem sie Musik spielen. Oder im Fernsehen irgendwelche Sachen machen oder je nachdem. So, Verlage kannst du machen, du musst aber keinen Verlag haben. Also ein Verleger soll normalerweise das tun, dass sie deine Musik der Masse nahe bringen, indem sie die in Filmen packen oder indem sie äh, die auf Tonnen von Compilations drauf packen Also so. diese äh, Küss mich 92 Alben oder <lacht> Kuschelrock. Kuschelrock, ja. Und im Grunde genommen machen die das und kümmern sich theoretisch auch, ähm, theoretisch wohlgemerkt. Und alle Tantiemen, die du irgendwo anders kriegen kannst. Ja. Im Endeffekt ist es so, wenn du das machst, dann gibst du dem Verlag 40% deine Urhebeeinnahmen und die 60% bleiben bei dir. Wenn du das nicht machst, kriegst du 100%. ach kann man sich überlegen, weil die meisten Verlage arbeiten nämlich überhaupt nicht. Da passiert eigentlich nichts. Die nehmen nicht eigentlich normalerweise deine Songs und dann bewegt sich eigentlich nie wieder irgendwas. Also Soweit ich mich erinnern kann, bis auf ein paar Compilations hat ein Verlag für uns noch nie viel gerissen, aber dafür haben wir die Dinge immer teuer verkauft. Das war auch mal ganz gut. War
2: der okay. auf einer Kusselrock drauf?
0: Wir sind, glaube ich, auf einer Kusche. Ja, und Bravo. Ja. Ohne oh, Ende für. <lacht> ja, ja. Bravo jetzt. Sehr ja, genau. ja Bravo, Bravo jetzt war wichtig. Ja. Da hast du okay. echt Geld mit verdient und äh, das war gut. Aber ähm, das ist eigentlich das Ding. Aber ähm, warum jetzt die Podcasts keine Musik haben dürfen wegen der GEMA, weiß ich nicht. Alle Wahrscheinlichkeit nach möchte ich niemand für seinen Podcast GEMA bezahlen. Deswegen machen die das nicht. Und wenn es einer dann nicht macht und der Anbieter hat dann das Problem, dass er das dann auseinanderdröseln muss. Und höchstwahrscheinlich will Spotify keine GEMA zahlen, weil die senden sie ja zum Beispiel. Mhm. Und deswegen sagen sie ganz einfach keine Musik, weil dann ist alles GEMA-frei.
2: Es ist sehr ja kompliziert
0: zumindest.
1: Ja, aber, aber ich möchte nochmal genau. kurz eine, eine Lanze für die GEMA brechen, auch wenn das manchmal etwas schwierig ist mit der GEMA und Klubs sich beschweren. Aber sie sind eigentlich die Einzigen, die zusehen, dass wir wenigstens noch ein bisschen Geld kriegen als Musiker, weil CDs verkaufen tust du nicht mehr. Jetzt in Zeiten der Seuche können wir auch nicht mehr live spielen. Das heißt, die einzige Einnahmequelle, die wir haben, ist eigentlich die GEMA. Ja. Und ich wollte noch kurz klug scheißen, und zwar kommt dieses Urheberrecht aus der Zeit Shakespeare's noch, und zwar wurde das eingeführt in England für Theaterschriftsteller. Also, dass die, damit die ihr Leben finanziert haben, damit die die Stücke schreiben können für die Theater, mussten die Theater, wenn sie die Stücke aufgeführt haben, Urheberrecht abführen, was dann an die Theater, also an Shakespeare und solche Leute ging. Und daher kommt das Urheberrecht. Also, so alt ist das schon. Da ist äh, schwer für gestritten worden und jetzt scheint es doch allmählich, YouTube zahlt so gut wie nichts, Spotify zahlt so gut wie nichts, mhm. also es ist, sieht schlecht aus ums Urheberrecht und um unsere Zukunft.
2: Ja, das heißt also, die GEMA passt zum Beispiel auf, dass wenn ein Song von euch im Radio läuft… Das dann entsprechend was abgeführt, weil Radiosender zahlen ja auch GEMA-Gebühren dafür, dass ja. sie die Musik spielen dürfen. Wir dürfen ja, ja genau. auch nicht die ganze Musik einfach so spielen. Wir müssen dafür bezahlen, eine Gebühr. Das heißt, wenn es im Radio läuft, gibt es Geld, wenn das aufgeführt wird, irgendwo, wenn ihr Platten verkauft, wenn ihr Streams habt oder sowas, ja, aber dann auch die Das ist GEMA ein schwieriges
0: Geschäft, da gibt es ganz, ganz wenig. Ja, und ja. digital ist eh ganz, ganz wenig. Also ja, okay. Das ist es mit der GEMA. Man kann ja. auch sagen, alle Verlage sind nicht blöd, ja. Also es gibt auch Verlage, ja. die sich bemühen und es gibt auch Verlage, die das insofern machen, dass sie jung Benson, Vorschuss geben, damit er die Platte produzieren kann. Denen, die dann über Jahrhunderte höchst ja schon nicht abstottern müssen, wenn die Platte nicht läuft, guckt der Verlag aber auch blöd aus der Wäsche. Also es gibt ja auch
1: Überzeugungstäter und es gibt einfach, auch einfach nur Täter. Aber man könnte da ein ganzes Podcast drüber machen. Also okay, das wollen wir jetzt natürlich nicht. Wenn okay, ihr die Musik nein. hören wollt, dann gibt es ja immer am Sonntag um 18 Uhr
2: die Sendung, da hören wir auch die, die Songs bei Radio Bob genau. und es gibt den Stream auch in der MyBob-App, den Fury in the Slaughterhouse-Stream, da läuft auch die Musik von euch. Aber hier im Podcast reden wir
1: nur drüber. So. Was, was wäre, wenn wir singen würden? Das geht auch nicht. Genau. Okay, dann singen wir auch nicht.
0: Außer, außer, außer GEMA-freie Musik, die kannst ja, du genau. singen, aber dann fliehst du außer GEMA, das ist genau. ein okay, das einzige Problem.
2: Aber wenn ihr, beide, ihr seid ja bei der GEMA gemeldet, das heißt alles, was ihr macht, ist GEMA-pflichtig, also, das, ja. ihr könnt nicht GEMA-frei was machen. Nee. Das geht nicht, weil ihr nee. da gemeldet seid, ne? Genau. So, also wenn wir das, dann, dann
0: würden wir theoretisch unseren Status bei der GEMA verlieren und rausfliegen. Wenn wir jetzt GEMA-freie Musik machen würden, und würden die an irgendwelche ja. porno Pornoproduktionen verkaufen für 3,20 Euro, ja. Zum Beispiel. Würde die GEMA sagen, es war nett mit euch auf Wiedersehen. Was ich auch völlig
2: richtig ja. finde. Deswegen dürfte ihr jetzt auch hier nichts summen oder so. Und auch ja, keinen Rhythmus nicht. klatschen, weil das könnte ja auch irgendwie. Reden wir über das Album. <lacht> Reden wir über Home Inside. Aus dem Jahr 2000. Angela Merkel wird Bundesvorsitzende der CDU und Helmut Kohl tritt als Ehrenvorsitzende zurück wegen Spendenaffäre. Spenden Im Jahr 2000 war das. Expo 2000 in Hannover. Oh, das Gott. war Quatsch, fand ich. Totaler Ein paar Quatsch. Hütten und da war, ich bin, ey, das war egal. Und Wladimir Putin wird Präsident
1: von Russland. Ja, das so. ist mal Habt ihr mal in Russland
2: Ach. gespielt eigentlich?
1: Nein. Nie? Nein. Nein. Nee. Nee. Nein. Also die Scorpions sind sehr groß in Russland, aber wir haben es leider da also nicht Also
0: Foolsgarten und so, die spielen da auch. Stimmt. Aber, aber wir haben da noch nicht gespielt. Was vielleicht auch ganz cool
2: ist. So, reden wir über die Platte und fangen wir mal ganz vorne an und zwar beim 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 Cover, wenn wenn wenn, wenn es geht. Also ich möchte jetzt, also, ich, also wir haben uns jetzt vorher nicht darüber unterhalten, ob da jetzt so <lacht> euer Herz dran hängt und sowas alles. Aber ich habe mir das heute nochmal angeguckt. Da ist so ein verschwommenes Haus drauf, da ist ein mhm, Auto ja. drauf. Ähm. Dann ist das so ein bisschen verfremdet. Dann steht da Fury in the slaughterhouse. Dann ist da oben so ein F nochmal von Fury. Das sieht aus wie das Facebook F der spätere, Dann ist da so ein Kringel drumrum, der ja. jetzt für mich irgendwie und dann ist hier noch so was Helles. Da unten ist sowas was roh. Was, was ist das denn? Was?
1: Das ist ein Cover. Ja, aber was? Also das, <lacht> ja, ähm, das, ist, das soll,
2: ist der Kringel da oben. Das ist.
1: Das ist eine gute Frage. Die Frage stellt sich bei vielen Dingen bei dieser Platte. Also insofern finde ich dieses Co ist dieses Cover trifft es ganz gut. Also das Cover ist schon, das war schon toll. Auch diese Fotosession. Geboren Thiel, ein wunderbarer Mensch, der die Grafik gemacht hat, der auch großartig als Grafiker war. Aber es hat natürlich, man sieht, dass das nicht so viel mit uns als Band zu tun hat. Und das ist vielleicht auch ein Problem ein bisschen dieser Platte. So. Also finde ich jeden ja. jedenfalls.
0: Schlecht es nicht so. Ich finde, das ist ein sehr mutiges Cover. Ja. Ich finde, es ist vom ganzen Artwork sehr geschlossen. Das ist cool. Weil der Simon Puschmann, der die Fotos gemacht hat, ist ein cooler Fotograf, Walter Welke oder Thielsch, der das ganze Design gemacht hat und die ganze Grafik ist auch ein sehr, sehr netter Vogel gewesen. Und wir haben das einfach in deren Hände gegeben, weil wir gedacht haben, entweder die machen das und dann machen sie es gut und wir halten uns daraus, weil viele Köche verderben den Brei. Oder manchmal konnte man auch sagen, viele Brei verderben den Koch, aber das ist was anderes. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle wurde dann das draus, was draus geworden ist. Das Album, darüber kann man sich streiten. Ich finde, es gibt ganz hervorragende Songs auf dem Album. Aber die Zeit, wie wir es gemacht haben, ist eine ganz andere Geschichte. Was hinterher rausgekommen okay. ist, da muss man kann man, Ich finde es okay. Gut. Ich aber ihr habt ja gesagt, mehr. die
2: Fotosession mit Simon Puschmann war wirr. Warum denn?
0: Naja, guck mal, dieses Haus, was du da siehst, das war halt die Location. ja. Und, und wir hatten keine Klamotten, sondern wir hatten die Größen abgegeben und die haben die Klamotten besorgt und wir wussten nicht, was kommt. Ja. Aber wir haben, glaube ich, fast alle unsere Klamotten behalten, die sich für uns
1: ausgesucht haben. Ich habe das immer also noch, Christoph
0: hat das immer noch auf der Bühne wenn ich mit
1: Hanebüchner auf der Bühne sitze, habe ich immer noch die Klamotten, die ich zu der Fotosession gekriegt habe. <lacht> also ja. Das, das war, war so nachhaltig. eine Mischung aus,
0: aus englischem Lord und Graf Dracula bei mir. Also das war schon, das wär, war echt spannend. <lacht> ja. Und die Klamotten passten aber wie Faust das Auge. Wir sahen echt alle ein bisschen komisch aus.
1: Und, und, und die, dieser Platz war eben auch irre, weil das war irgendwie ein Schloss, also dreiflügeliges Schloss, riesengroß, aber völlig runtergekommen. Das hatte sich irgendein äh, Hamburger Banker Anfang des 19. Äh, Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut, da irgendwo hingestellt, konnte das aber dann nur 20 Jahre unterhalten und seitdem verfiel dieses Ding vor sich hin. Also es ist völlig runtergekommen und du hast sie immer komplett verlaufen. Wir sind natürlich viel rumgehangen und dann immer durch diese Bude und yeah. du wusstest überhaupt nicht, wo du bist. und musstest auch mal ein bisschen aufpassen, wo du hintrittst, weil die Decken yeah. auch nicht mehr so richtig waren. Das war schon abgefahren. Und,
0: und ein Großteil der Optik, das sieht man auch an den anderen Bildern, die da im Cover drin sind, liegt mhm. daran, dass Simon Puschmann mit einer riesengroßen platten Lochkamera fotografiert hat, die uralt war, ja. Und deswegen sieht das so aus. Was so. ich aber cool fand. So
2: leicht verschwommen. Und
0: und teilweise ja. ist das leicht verschwommen. Teilweise hast du, du hast nicht diese harte Digitalästhetik, die wir jetzt heute ja, haben. Vintage,
1: sagt man ja heute.
0: Ja, ja, das war halt wirklich noch äh, <lacht> nee, das war mit retro. Film. Ja? Wir, wir <lacht> gingen auf Film, mit Entwickeln und allem, was dazugehört.
1: Ja. Aber okay. es war eben auch... Ähm, ja, die ganze Session zu dieser Platte war schon kompliziert. Also wir haben aufgenommen in Jamaika, wir haben aufgenommen in Brüssel, wir haben aufgenommen in Hamburg, ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwo ja, aufgenommen? in Köln und in Hannover. Ach genau, in Köln und Hannover haben wir auch noch aufgenommen. Wir haben Geld verbraten wie die Blödmänner.
2: Also wenn wir in den letzten Folgen schon so ein bisschen über Größenwahn gesprochen haben, wurde das hier noch schlimmer.
0: Ich weiß, Größenwahn ist das falsche Wort. Ich würde sagen, es ist Unfähigkeit. Ja, genau. IoT könnte man
2: sagen. es war das erste Album für die große Plattenfirma. Genau. Emi, ihr genau. seid ja von der SPV vom genau. um Indie-Label weg, zur Emi. Und da musste die Emi erstmal im Mutterland, in, in England nachfragen, weil ihr wart anrufen, so teuer. Ne?
0: Ob man den genau. Deal überhaupt machen darf, weil. Das war so ein Deal. Da haben hinterher noch Leute gesagt, nachdem das unterschrieben war, wir würden äh, die EMI Arbeitsplätze kosten. Und Da konnten wir nichts für. Der Bär hat den einfach verhandelt. Ja. Euer Manager. Genau, das ist so ein Typ, der kann sich im Halbkreis aufstellen. Und dann macht er die Dinge da klar, hat er dann klar gemacht. Und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat es irgendwie gemacht. Und das war, war eine horrende Summe und die haben es unterschrieben. Also Helmut Fest, seine Zeichens, hat sie unterschrieben, das war für uns, äh, wir waren ja vorher bei Manfred Schütz, das war immer die Schützenscheibe, wenn wir eine Platte gemacht haben. Und dann war Helmut Fest, war es dann die Festplatte. Ah, okay, <lacht> also ja, von der Schützenscheibe zur Festplatte sind wir gewonnen. <lacht> Und ähm, ja, das war ein bisschen komisch. Es ist auch nicht so, dass es glaube ich wirklich gut war für die Band, äh, so, so einen Deal zu machen. Aber das wussten wir in dem Moment noch nicht. Verdient haben eigentlich im Grunde genommen nicht wir da dran, sondern... 20% Prozent erstmal von der Unterzeichnungssumme gehen ans Management. Und, dann <lacht> und die, dann Anwälte, die Anwälte, da und, und, äh, die
2: haben,
0: cool. glaube ich, am meisten verdient.
2: wir ihr habt gesagt, die teuerste Fury-Produktion ever. Was, ja. was heißt das denn? Was ist denn so teuer an so einer Produktion?
0: Wenn das anderthalb Jahre dauert und du in Hannover mit dem ersten Produzenten anfängst, dann wechselst du nach Köln mit dem zweiten Produzenten, dann Verstand. gehst du nach Köln mit so äh, John Corus. Caffrey, ja, dem toten ins Dirk Studio und stellst fest, ach, oh, das ist auch nicht so geil. Dann nimmst du wieder den anderen Herrn aus Köln und fliegst mit dem nach Jamaika und machst zwei Wochen lang Jamaika bei Burning Spear im Studio und denkst dir, ja, ist cool, haben wir auch eine Nummer gemacht. Dann kommst du nach Hause und denkst dir, ich scheiße, ich habe keine Lust mehr. Und dann kommt aber der Manager und sagt, nee, pass auf, jetzt geht ihr nach Hamburg zu Franz Plaza und macht die Platte. Und dann machst du zweieinhalb
1: Monate in Hamburg die Platte zu Ende. Ja, aber vorher waren wir nur drei Wochen in Brüssel mit Franz Plaza. Ach, in Brüssel waren, in waren wir auch noch mit Plaza
2: vorher. Im ICP Studio. Aber ihr habt doch sonst immer sehr straff produziert und ihr wusstet doch auch, wie das es funktioniert. Warum ist das denn jetzt hier so ausgeartet dann? Weil weiß ich
1: nicht. weiß es auch nicht. Also ich glaube, der Druck war groß, aber auch. Total bekloppt. Also wirklich, ja, ich glaube auch. Also einmal dieses, äh, ja, mit diesem, riesen, mit diesem riesen Budget im Rücken, äh, dem Druck, äh, dieser Riesenplattenfirma und dann auch äh, Singles, Single, Singles und dem Manager, der sagte, ihr müsst aber aktuell klingen, ihr dürft nicht klingen so oldschool wie früher und wir waren einfach auch nicht stark genug untereinander und miteinander, dass wir hätten sagen können, nee, wir machen das jetzt so oder so, sondern wir haben uns da ganz schön, glaube ich, auch treiben lassen. Einfach. Ja, wir waren auch nicht einer Meinung. Also wir, wir waren nicht einer <lacht> Meinung und am Ende ist da eine Platte bei rausgekommen, die wirklich auch, da sind schöne Stücke drauf, das was Kai sagt, aber eigentlich ist es ein halbgares Produkt geworden für unglaublich viel Geld. Und ja, das hat so ein bisschen was, ich weiß auch nicht, von äh, Geld ist halt auch nicht das Beste, was dir passieren kann. Manchmal. das ist
0: immer so, das ist da muss man halt mal gucken. Also zum Beispiel die Kritiker Lieblingsplatte ist definitiv diese da, ja. Also das ist die ja, Platte, die. Ich wir, ja, das ist da, wir haben die Pressekonferenz gemacht irgendwie und die haben es alle gefeiert, ja? Das war komisch. Das war auch die Platte mit den meisten Radioansätzen. Und das war schon, das war schon super. Also und ich finde die Platte jetzt auch nicht, da sind wir unterschiedlicher Meinung, glaube ich. Ich finde die Platte jetzt auch nicht wirklich schlecht. Ja? Ich finde nur den Prozess, wie wir da hingekommen sind, wirklich scheiße. Mhm. und was ich halt auch sage, ist dieser dieser Deal, den wir gemacht haben, basiert darauf, dass der Bär den verkauft hat, die könnten das Geld durch Singles wieder reinholen, ja mhm. und dann war das natürlich bei uns so, dass der Druck, echt ich fand den Druck groß, ja, weil es hieß, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt und wir müssen jetzt, ja, früher haben wir, wir konnten und wir durften, ja und das war cool und jetzt mussten wir auf einmal, ja, und wir waren in, einem, in so einem Stadium, wo die Band eigentlich sagen wir mal so, nicht das beste Verhältnis untereinander hatte, ja? und wenn dann von außen einer mit dem Hammer drauf hat und uns sagt, A, wir müssen jetzt und B, ihr müsst so aussehen und das müsst ihr tun und das dürft ihr auf keinen Fall, ja dann wird es irgendwie eng und dann, dann hat uns John Caffrey dann irgendwie auch irgendwo so nach drei Tagen gesagt, oh, ist das mir zu anstrengend ungefähr?
2: Nee.
0: Hat er zwar nicht gesagt, er ist morgens zum Kaffee gekommen, und er hat gesagt, er kann das nicht weitermachen, da gibt es ein paar Sachen und wie, und da gibt es auch einen Menschen in der Kapelle, mit dem kann er nicht arbeiten. Das, macht das den war wahnsinnig. einer der
2: Produzenten? Ja, genau. Ja,
0: John Caffrey, der hat die Tosenoten früher produziert. Mhm. Und, ähm, wir brauchen immer die toten Hosen-Produzenten, haben wir aufgeworfen. Wir verbrauchen die immer. <lacht> <lacht> Nein. Nein, und das war dann schon, ich fand das war eigentlich. Es waren zwar wilde Zeiten teilweise auch und auch schöne Momente, die hatten ja. wir wirklich. Das ist auch nicht so, dass alles nur fürchterlich war. Aber all in all
1: war es die Katastrophenproduktion von Fiori. Ja, Also danach waren wir auch wieder vernünftiger irgendwie. Danach haben wir uns auch wieder mehr zusammengerauft.
2: Aber ist es denn so, ich stelle mir das jetzt gerade vor, dass ihr... Dass anscheinend ja keiner gesagt hat: pass auf, wir, wir brauchen das alles gar nicht, wir brauchen gar nicht so ein großes Budget, weil wir kosten gar nicht so viel, wir kriegen das doch einfacher hin. Und das hat sich keiner getraut zu sagen, und ihr habt gedacht, das Geld muss weg.
1: <lacht> genau, das wird ja schlecht. Das oder genau, oder musstet ihr das irgendwie voranfinden zu riechen. riechen? Ja, oder? Also wie stellt nee, ihr das vor? Nee, das, das ist doch komisch. Naja, sagen wir so, ich meine, bei diesen Budgets, die werden dann auch von Anwälten verhandelt und da sitzen viele Leute zwischen in Produktion und da sind halt viele Leute, die davon profitieren, einfach auch von diesen Summen. Und als blauäugiger Musiker denkt man sich vielleicht, mein Gott, so viel Millionen, aber dass du davon dann Produktionen bezahlst und am Ende ist es gar nicht so viel, wie es aussieht, ist es bloß auf einen Haufen da. Also eigentlich auch diese Steuernummer, die dann mussten dann uns auf eine GmbH umwandeln, was auch nochmal Geld gekostet hat, damit du diese Gelder auch strecken kannst, weil sonst bezahlst du auf den kompletten Batzen, den du da kriegst, ein Jahr in dem Jahr Steuern. Das, das hast, hast du gar das nicht, ist das, ist so, das
0: ist so pleite. Das ist also. dann immer so, dass man, man, man denkt immer, das ist so nett und einfach, das ist es nicht, ja. Aber ich... ich
2: Ihr wart auch nicht mehr so blauäugig. Um nee, die Frage das von dir zu beantworten. Ne?
1: Es war insgesamt auch, also meine, bei mir war es zum Beispiel auch meine Glaube, ich habe nie mehr Drogen genommen als in der Zeit. Also das war einfach... Hülle oh, auf! Du <lacht> sagtest vorhin schon, bei uns ist oft mit versacken und zu der Zeit war dann bei mir schon extrem. Und wir, also insofern waren wir da auch einfach nicht mehr als Band wirklich am Start. Und wir haben uns darauf eingelassen, auch wenn du dich auf so einen Film erstmal einlässt und unterwegs bist, ist es halt wie so ein bisschen, du steigst in den Schlitten ein und dann fährt der. Mhm. Und den kannst du dann nicht mehr einfach so sagen, so jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Schlitten und ich steige aus. Das ist halt nicht möglich.
0: Ja, um auf deine Dynamik, Frage zurückzukommen, ne? also ja also mit der alles angefangen hat. Ähm, ich glaube, das war so, dass wir, dadurch, dass wir so ein bisschen zerstritten waren, ja das alleine nicht in die Hand nehmen konnten, was wir jetzt für eine Platte machen. ja Das heißt, wir haben uns auf Produzenten verlassen, die dann kamen. ja und so, die Produzenten. Weil ihr nicht
2: zusammengesetzt und ihr nicht, euch, wir, wir, das Wir auch keinen Bock, miteinander zu reden, wahrscheinlich, ne, ja.
0: Okay. Das wäre schwierig geworden, weil ja. irgendjemand hätte dann wieder was gesagt, dann sind wieder die alten Maschinerien da, was, weißt du, und dann, dann das funktionierte nicht, ja. Wir brauchten also irgendjemand, der theoretisch mental sich dazwischen setzt und uns coacht, ja, oder uns leitet so ein bisschen. Du, 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 du hältst die Schnauze und du sagst das. Der Benz-Psychologe,
2: worüber wir in der letzten Folge ja, ja, nicht Folge der, gesprochen der Typ von
0: Metallica, haben. sondern der sollte <lacht> Musik produzieren am besten, ja. Und, und die, die Produzenten hatten halt immer Ideen, ja. Also der eine wollte nach Brüssel, der andere wollte das. Und wir haben einfach jeden Strohhalm genommen, den wir kriegen konnten, um diese Platte fertig zu machen. Und, und da haben wir im Endeffekt wahnsinnig viel Kohle verbrannt und wahnsinnig viel Kraft und Energie auf der Strecke gelassen, ja. Dass wir dann noch so ein Album gemacht haben, ist eigentlich ein Wunderwerk, muss ich einfach mal sagen. Und dann, weil die Zeit in Hamburg war die härteste von allen. Also, wo man dann wirklich, ich habe wie zweieinhalb Monate mit meiner Frau im Doppelzimmer im Hotel gepennt, ja? um das Album fertig zu machen und jeden Morgen ins Studio da war ich dann ich war einfach durch irgendwann da waren alle durch und das ja. war einfach so hm. aber die Zeiten dazwischen so in Jamaika oder so oder auch in Brüssel da gab es Momente die waren ja. legendär
1: ich meine Jamaika wir waren eingeladen um in Ocho Rios auf dem Reggae Sunsplash zu spielen das ist das größte Reggae Festival im Grunde ne genau. der Welt genau. oder, oder das bekannteste auch ja und ähm, da waren wir dann wir hatten wir gesagt okay wenn wir da schon hinfliegen dann gehen wir auch noch zwei Wochen ins Studio da und wir haben dann gespielt, das, das Reggae Sunsplash wurde dann aber abgesagt und wir haben dann aber in Ocho Rios im Jack Rubies zusammen mit den Wailers gespielt, also Martha Griffiths war noch dabei und ich weiß nicht, drei, vier Originalleute von von Bob Marley und das war schon echt Erlebnisse, das muss man mal sagen. also Ja, Das war nämlich das, äh, das äh,
0: Konzert zusammen, Todestag auf Jamaika und mhm. da durften wir ja mitspielen, das fand ich schon cool, das war ein großer Moment für
1: mich in meinem Leben. also das war super
2: mit den Whalers genau, genau. es waren nur, nur die Whalers und
1: Shirley in so einem kleinen Club erwähnt das war einfach cool und eben auch nicht vor Touristen sondern vor einheimischen das war ein einheimischen Club und ich, ich weiß noch das war ganz lustig weil natürlich wir mit unserer Musik sind ja nun nicht so recht nicht reggae affin und ich weiß noch dass mich große weiße Augen anguckten und man so das Gefühl hat da standen große Fragezeichen als wir anfingen <lacht> und dann kam Martha Griffiths auf die Bühne und erzählte wir die sind extra aus Deutschland jetzt reist euch mal zusammen und hört euch das mal an und mir fiel dann irgendwann ein, zu erklären, dass bei uns war gerade Winter, war gerade minus 20 Grad, dass wir deswegen so schnelle Musik machen, weil wenn wir das nicht machen würden, würden wir erfrieren auf der Straße. <lacht> und das haben alle verstanden. Und dann haben wir noch eine, eine Country-Version von, von No Sch Woman no no cry. No cry gespielt. mit Country-Version. Ja, ja. oh, ja.
2: Hätte auch in die Hose gehen können. Hätte in die Hose gehen können. <lacht> <lacht> Aber
1: weißt du was, die waren so bekehrt, denen wäre das auch egal. <lacht> Aber damit hatten wir gewonnen. Also es gab dann Social Smoke, was es da normalerweise nicht gibt. Also man darf auch mal einer fremden Tüte ziehen. Und insofern war das schon sehr spannend, dieses, die, also die gerade in dem Club. Und der Strom kam von einem alten Treckermotor, wo ja einer immer nebenstand mit so einem Stock und geguckt hat, ob da noch Sprit drin ist in der Kiste. Und das war schon, das war abenteuer. <lacht> und die hat auch aufgenommen dort. Genau, genau. Ja.
2: ganz nebenbei.
1: Studio ne? One. Genau,
0: das ist das, äh, der lokale Radiosender, das Studio von Burning Spear. Und da haben wir theoretisch, wir haben
2: versucht Songs aufzunehmen.
1: Mhm. Aber das hat dann auch wieder nicht hingehauen, nicht so richtig.
2: Burning Spear, auch einer der größten Stars da auf der Insel. Ja. ja, du bist ein Reggae Stars. Habt ihr da auch eure Sachen verregget? Nee, da habt wir ihr auch haben, eure Sachen? So einen, einen, eine, eine, eine Nummer
0: geschrieben, eine Sommer also so meine, 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 Pri, meine Privatnummer enemy mine, die, ähm, die ist ein Reggae. Da habe ich auch den Text da geschrieben und das Tattoo gezeichnet, was ich mir dann verpasst habe, als ich wieder zu Hause war, es dann meins war,
1: zu dem Song. Aber alles, ja, nee, alles gut. Ich wollte gar nicht was kriegen. für ein Tattoo denn? Also
0: Meins, mein persönliches Tattoo. Das kann ich, du, das ist, kann ich dir jetzt nicht erklären.
2: Ach so, nein, ich dachte, soll ich mich jetzt es ausziehen, jetzt mein Freund. Das ist ein Delfin, der in den Mond springt oder was, so. ein Scheiß oder so eine Tattoo.
1: Delfine oder so. sind aus. Genau. Nein, oder so ein
0: Unendlichkeitszeichen
2: ist, oder so ein Pusteblumendinger, die so wegfliegen. Genau. Oder irgendeine so keltische. Hast du nicht gesehen? Alles fast aus Außer Mutti auf die Stirn. <lacht> ja. Also du möchtest da jetzt nicht drüber sprechen, was das, <lacht> das Tattoo
0: ist, das so, ist? Auf jeden das Fall hat
2: das was mit Jamaika zu tun.
0: Nee, hat mit Jamaika gar nichts zu tun. Das oh. hat mit mir was zu tun. Das Tattoo ah, okay. heißt Enemy Mine und das ist genau das, worum es in diesem Song geht. Okay. Und das habe ich mir dann irgendwann mal in der Nähe von Christoph, zu seinem Zuhause, wo ich dann öfters mal war, habe ich mir das stechen lassen von so einem Typen, der da gelegentlich mal da war, ein sehr guter Tätowierer und der hat das gemacht.
2: Bernardo, ja. Genau. genau. <lacht> Habt ihr die, 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 die Musik Verstanden. Also das, was, was den, was den Reggae ausmacht, kann man das äh, nimmt man das so auf, wenn man da ist auf Jamaika? Ich, ich habe eigentlich seitdem ich 16
0: bin oder 15 mit Reggae gehört. Mhm. Ja, ich so. hatte so mit, mit John Peel's Music, Da gab's immer so. Da kamen die ersten wilden Sachen, Linton Kwesi Johnson und so. Ja. Also das mochte ich immer sehr gerne und vor allen Dingen diese ganzen wirklich klassischen Big Youth und so. Also jetzt nicht hier UB40, sondern Gut die, die halt, Original, wirklich. die Originalgeschichten ja. Ja. Und, und Dubs und so. Und das fand ich immer sehr schön und deswegen mochte ich das immer. Also das Gefühl dafür.
1: Das hatte ich schon, glaube ich. Und wenn mhm. ich das
0: mal nicht hatte, dann bin ich zu Christoph und der hat immer was, dann habe ich das nicht gekriegt. <lacht>
2: genau.
1: Was sagt der Reggae-Musiker, wenn das krass aus ist? Macht die langweilige Musik aus.
2: Ja, weil viele immer sagen so, Reggae, das ist ja immer nur die Gitarre ne? in der Synkope, zack, und das war's. Ich, ich finde Reggae Und, so, und, und alle Songs fangen an mit. <lacht> so. Aber so einfach ist es ja nicht. Und, nee, das und ich ja das dir, Gefühl, aber, was
1: dahinter steckt. Aber in Jamaika ist es tatsächlich so, da wir waren dann natürlich in so einem All-Inclusive-Hotel untergebracht, aber mhm. wirklich, du hast 24 Stunden am Tag hast du diesen Groove gehört, überall.
2: Und den Geruch in der Nase gehabt. Und den, den Geruch in der Nase oder, gehabt,
1: also schneller als Bier hattest du was zu rauchen. Und ich, ich mag das einfach, weil es, auch so ein, es ist auch so ein bisschen wie Ein- und Ausatmen irgendwann. <lacht> ne? Es ja. ist so... Und es ist halt nie zu schnell, sondern das würde uns, glaube ich, in unseren Straßen auch mal gut tun. Die Leute spielen immer ein bisschen Reggae. Komm mal runter, mach mal ruhig so. Das würde uns schon gut tun, Leute. ich. Ja, okay,
2: also gibt es ja den Ska, der dann schneller ist. Ja. Ne?
1: So. Finde ich aber auch gut. The Beat habe ich immer geliebt früher. Ich finde eine, eine interessante Geschichte, wenn ich wieder klug scheißen darf. Ja, bitte. Der Reggae entstanden ist einmal aus, dieser, aus diesen karibischen Rhythmen. Und dann die einzigen Radiosender, die man in den 40er, 50er Jahren in, in Jamaika hören konnte, waren die Country-Sender aus dem Süden der USA. Das heißt, die Harmonik, die die haben, ist die Country-Musik, die die verbunden haben mit ihrer karibischen Musik und daraus ist Reggae entstanden. Deswegen sind die harmonischen Sachen, zum Beispiel bei Bob Marley, sind uns so vertraut, weil das eigentlich country
0: Genau. ist. Und da, ah, wo, okay. die, wo die Dolly Parton nicht empfangen konnten, ist dann Soaker draus so
1: Grenada, das war zu weit weg, da macht sie Soca. Und ist es ist so eine arme, ausgebeutete Insel, das ist so bitter, das mhm. zu sehen, eben auch die Armut, die da herrscht und äh, Jumbo, also das ist das Mallorca der Amerikaner, aber es ist halt so unfassbar. Und die, die, die wenn du in den Supermarkt gehst, die Milch, die du kommt aus den USA. Das heißt, die können sich, also es ist irre, wenn du es dir leisten kannst, da hinzufliegen, dann hast du mehr, als die mit so einer achtköpfigen Familie im ganzen Jahr haben. Das ist nicht richtig. Nee,
0: das war nicht <lacht> da, 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 wo wir gewohnt haben, war das Crackzentrum zentrum von Jamaika. Da sind so ein paar Leute rumgelaufen. <lacht> das war kein Spaß mehr. Auch zwischen uns also und dem Hotel und und dem dem Studio oder dem der Flat, wo, wo Produzent und Olli gepennt haben, da standen immer so drei Leute in der Straßenbahn, Antworten an der Straße, und die haben immer Badelatschen, Heroin und Crack und ihre Tochter verkauft. Und dann Wie kommen wir denn
2: jetzt von der Armut da zu eurem Größenwahn wieder zurück? Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich dann manchmal, relativiert irgendwie. Manchmal muss man die Sachen offen lassen. Ich weiß ist das, nicht. das die, die einzige Podcast-Folge, der wir eine kurze
1: Pause machen? <lacht> ja, genau. Wir atmen jetzt mal wir sind, alle durch. Wir sind gleich wieder da. Ja, das stimmt. Also ich meine, insofern ist das schon schlüssig dann, dieses ganze Album, weil es natürlich <lacht> tatsächlich so ist. Es gab so lustige Geschichten, also zum Beispiel, wir haben dann, weil es in, in Jamaika kriegst du nur eine Sorte Gitarrenverstärker und zwar ist das der Jazz-Chorus, Roland Jazz-Chorus Transistorverstärker. Wir mögen aber gerne Röhrenverstärker, das heißt, wir haben einen Großteil unseres Equipments nach Jamaika rübergeflogen mit. Das war aber nun so, dass man dafür ein Kané ausfüllen musste, da musstest du jede Schraube aufschreiben. Achso, ja. Und das wurde dann bei Einreise kontrolliert und die haben ihre eigene Liste gemacht und als wir wieder ausreisen wollten, haben die ihre eigene Liste nicht mehr gefunden, wo sie hätten kontrollieren können, ob wir das Zeug, was wir mitnehmen, da auch mit reingeführt haben. Dann haben sie unsere Liste genommen, Um also es war, war total irrsinnig und dann war die bekloppteste Geschichte war eigentlich... Paul White, unser Backliner, Gott hab ihn selig, hat mir, ja, wir haben uns in Amsterdam getroffen beim Fl Flugzeug und hat mir meine Akustikgitarre mitgebracht von der Tour und ich habe die mit in den Flieger genommen, habe sie so oben in die Ablage getan. Und beim Jamaika, in Jamaika beim Aussteigen habe ich sie oben liegen lassen, habe sie vergessen, war also schon durch die Customs und überall durch, hatte schon mein Gepäck wieder geholt und dann fiel mir ein, scheiße, ich habe meine Gitarre vergessen. Dann bin ich zu dem Mann am Zoll gegangen und habe gesagt, du, ich habe meine Gitarre vergessen, dann hat er gesagt, ja, geh sie doch holen. Und dann bin ich den ganzen Customs rückwärts wieder zurückgegangen, ja. bin in den Flieger eingestiegen, habe mir die Gitarre, die waren schon am Putzen, habe mir oben aus dem Flieger die Gitarre rausgeholt, bin wieder durch das ganze Ding durch, alle kannten mich schon, grüßten mich ja. schon und konnte mit meiner Gitarre und die Gitarre war wieder da und es war einfach völlig irrsinnig der Zeit. Und das vielleicht, lasst uns das Ganze abhandeln unter dem Thema Irrsinn. Irrsinn. So,
2: mir fällt noch gerade ein, machen wir mal da weiter. Die Platte hat vier Produzenten. Macht da jeder Produzent so, wie er das will? Oder müssen die sich untereinander verständigen, damit das nachher auch so ein bisschen einheitlich klingt auf so einer Platte?
0: Nee, die Sachlage ist so, jeder Produzent hat angefangen und dann wurde das entweder von uns beendet oder von ihm. Nur der letzte hat sie durchgezogen.
2: Ach
1: so, genau.
0: Alle anderen haben wir theoretisch, entweder wurden wir vor die Tür gesetzt, wie bei John Caffrey, oder wir haben gesagt, das wird nichts.
2: Was war das Problem? Ihr habt euch nicht vertragen. Ja, Musikalische Differenzen.
0: Sagen wir mal so, wir hatten, das, wir hatten das Gefühl, wir haben gedacht, mit Jens Krause haben wir ganz viele schöne Alben gemacht, irgendwie. das probieren wir jetzt, vielleicht kriegt der uns wieder irgendwie so zusammen, ja. Hat er aber nicht. Und musikalisch gesehen war das dann auch so, dass das für uns. Nee, das war es jetzt nicht, ja? Und dann kam Paule. Und äh, das war spaßig und wir hatten das auch nett und so, ein und, bisschen in Königsforst und dann ab nach Jamaika, aber da ist nichts mehr rausgekommen. Und da passierte einfach so, wir hatten wir hatten eigentlich nicht einen einzigen fertigen Song mit nach Hause gebracht. Ja. Und äh, bei John Caffrey haben wir aufgebaut ja und am zweiten Tag, nachdem wir aufgebaut haben und Giro festgestellt hat, dass er nicht weiß, was er da machen soll, ja, hat John Caffrey die Produktion beendet. Hat er hat gesagt, auf Wiedersehen. Und dann kam Plaza. Und Plaza hat dann mit Bär, glaube ich, einen Deal gemacht. Ja. Ich möchte nicht wissen, was Bär dem auf den Tisch gelegt hat, so ungefähr und gesagt, du ziehst das jetzt durch und dann kommt die Platte raus. Ja, Sonst gibt es Ärger mit der Emi.
2: Franz Plaza, der Produzent von selig auch Genau, selig ja, und echt, echt. war gerade. Hat er ja, so gerade ja.
0: durchgezogen und irgendwie einer so, so, und dann, das war jetzt nicht unsere erste Wahl, auf den wären wir noch nicht mal gekommen. Aber Bär hat gesagt: so, der macht's jetzt. <lacht> und schnauze halten und jetzt müssen wir die Platte malen. Ja. Und manchmal wir blöd, irgendwie. Ja. <lacht> hat das gemacht, ja. Das hat lange gedauert und es war schwierig. Der war dann auch manchmal nicht da. Wir waren manchmal,
1: doch, ich war immer da. Ja. Ich war auch mal da, ich bin ja jeden Tag von kurz vor Hannover nach Hamburg gefahren. In ja,
0: außer die Abende, wo du in Hamburg dann geblieben bist. Ja gut, stimmt, <lacht> da gab es dann, da
1: dann so junge, da so junge Techno-Produzenten in diesem Studio, wo dann äh, gelegentlich das ein oder andere Pilchen auch auftauchte. Wie gesagt, ich, das war, es war eine schlimme Zeit und wir haben sie überlebt, glücklicherweise. Und wir wären jetzt nicht da, wo wir sind, wenn wir sie nicht gehabt hätten. Aber ob man sie unbedingt gebraucht hätte, ist eine andere Frage.
2: Ist das so. denn immer, wenn das dann immer hinterher heißt Produzent und ausführender Produzent? Ist dann Franz Plaser so der ausführende Produzent gewesen, der das am Ende alles zusammengepflegt <lacht> hat? oder?
0: Der war der Produzent, da gab es keinen ausführenden Produzent. Ja, ne, ja, okay. Der war auch,
1: Personalunion war. und auch noch verantwortlich. Ja. Den ganzen anderen Rest haben wir weggeschmissen. Ich glaube, auf irgendeiner B-Seitenplatte ne, ist, ist die eine Nummer.
0: Also Redemption Song haben wir irgendwo drauf geschrieben. Redemption Song. Oh. Und dann oh, haben wir President, President, Brown. President Brown. Also da so gibt ein paar Sachen aus Jamaica, die wir hinterher veröffentlicht haben, die auch ganz gut sind. Also die Redemption-Song-Version von meinem Bruder und mir, das ist so eine Live-Version aus dem Studio, die ist echt so, ganz schön. Und President Brown ist einfach, das ist so ein, so ein Toaster aus, aus aus Jamaica. Und der, ich weiß gar nicht, wie die Nummer hieß. Different. Ah, Different. Ah, genau. das different. Yeah, different. Ah, ah, ist cool. Der Typ ist
2: cool. Ich hab jetzt no normalerweise sitzen wir woanders und dann sitzt ihr mir gegenüber Heute sitzt ihr links und rechts von mir. Ich muss mich Stimmt, ständig hier links mehr, und rechts hier zu aus. euch umdrehen. Das ist wirklich anstrengend. Ja, ich ich glaube, Langsam Schleudertrauma ja. hier. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Und ihr habt, <lacht> ihr habt auf der Platte auch äh, ein Rap-Part. Und zwar von jemandem von Grandmaster Flash, eine Jux, der, der bekanntesten äh, Hip-Hop-Formationen überhaupt aus äh, den 80ern. Genau. Und äh, der Song sollte dann die Titelmusik werden, zu ja, so einem ganz neuen TV-Format.
0: Genau, also Scorpio von Grandmaster Flash hat bei Are You Real hat den, den Rap-Part übernommen, was auch sehr cool war. Und ähm, dann kam war, der Song kam raus, als erste Single. Und dann gab es eine Anfrage von RTL, glaube ich. Die hätten jetzt ein neues Format und würden gerne das den Song als Titelsong haben. Ja. Haben wir gesagt, das wird ja super, aber wir müssen diese Zeile ändern mit dem Fernsehen, wo das Fernsehen so schlecht bei wegkommt. Dann haben wir gesagt, nee, sorry, aber darum geht's ja genau, das Ding. Dann, dann lieber nicht. Ja. Und dann haben sie gesagt, nee, die, dann lieber nicht. Ja. Und dann haben wir gedacht, das ist so gut. Und dann <lacht> kam die Show raus und sie hieß Big Brother. Ja. <lacht> dann haben wir uns gedacht... <lacht> Fucking hell, da hätten wir das Geld wieder reinholen können für die Platte. <lacht> Mist. Aber auf der anderen Seite waren wir glücklich, weil wir fanden das nicht unser Format und wir wollten da nicht. Unter <lacht> wir hätten, dann wir hätten, wir hätten unseren Kopf da nicht Wenn wir gewusst hätten, was es ist, sowieso nicht. Also, mm. insofern,
2: man kennt uns ja. Wir <lacht> Ihr wärt ja dann gut. in einer Reihe gewesen mit, mit Jürgen und Slatko und diesen Leuten, die dann da so diese Party-Ballermann-Musik wow. gemacht haben, ne? Wow, nee, nee, ja. wir hätten nur die Titelmelodie für die, für die Show gemacht. Ja, oder? aber ihr hättet dann ja mit dem Song und mit den ganzen anderen zusammen wahrscheinlich Wären auch. Wäre bestimmt irgendwo
1: aufgetaucht. Also ich wäre halt dann in einen Topf geworfen nee, worden. Nee, das glaube ich nicht.
0: Weil der Song hat ja nichts damit zu tun. Also der Song ist
1: wirklich das ist anders. Ja. Ich habe das nicht einmal gesehen. Ich weiß gesehen, gesehen. nicht, ich gucke mir sowas nicht. Ich mag das nicht.
2: Doch, das habe ich damals, die erste Staffel habe ich geguckt, mit, mit Harry hier noch hier aus aus, aus Kappeln und so. Und Ach, mit, mit dem mit Blues-Harry, ne? Mit, genau, ja, genau, mit Harry. Den, ja, genau. den
1: Kollegen habe ich auch mal getroffen, immer genau. ein, zweimal Genau. Netter Mensch. Hat nicht funktioniert, war gut so. Wir waren ja unter anderem auch in Belgien im ICP-Studio in Brüssel. Ja, ja mit, Franz Plaza mit Franz Blaser natürlich. Franz Blaser dann, unserem endgültigen Produzenten. Und ähm, einer der Höhepunkte war das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Manchester United. Und ich sprach ja vorhin schon von unserem Backliner, Göttin habe ihn selig, der mir die Gitarre in Amsterdam überreicht hat, der auch mit im Studio war, um sich um unsere Instrumente zu kümmern. Mr. Paul White. Paul White aus Average in England. Und äh, Bayern führte 1-0 bis zur
0: 90. Minute 90. ungefähr. Dann kam die nach, nee, da. Klar, es gab keine Nachspielzeit. Ähm, nee, bis zur 8. Also wer das Spiel hatte, wurde ein bisschen länger, ne? Also 89. Minute, also. 1-0 für Bayern. Und mein Bruder, also das Prinzip ist, wir haben alle gewettet vorher. Und wir haben alle gewettet, dass Bayern gewinnt, ja. Und jeder hat einen Zehner gesetzt. Und, und Paul, auch Paul White hat Zehner gesetzt, aber auf Manchester
1: United, das Arschloch, ja. Stand immer ruhig im Hintergrund, während wir krakelten.
0: Und dann wurde er schon ganz bleich und es ganz ruhig. Es waren 89. Minute und wir haben schon gedacht, das wird nichts mehr, ja. Und äh, dann ging mein Bruder auf die Toilette und kam wieder und alle saßen so da, ja. <lacht> Weil in diesen anderthalb Minuten, ja, hat Manchester United zwei Pillen reingehauen in das Loch, ja. Paul White tanzte gerade so mit... mit, mit Gerade frisch verdienten, 100 D-Mager, <lacht> ja, um den riesen Sessel rum und hat sich ein Loch im Bauch gefreut. Ja. Dann hat keiner mal mit ihm geredet den ganzen Abend lang. So, das hat er <lacht> sich auch verdient, der britische Kanisterkopf. Aber wir haben ihn geliebt. Er ist leider er ist leider nicht mehr bei uns. Er ist leider gestorben ja. vor schon ganz schön langer Zeit. Ja. Mhm.
2: Aber ihr seid mit dem Hamburger Produzenten nach Brüssel gegangen? Das ja. ist auch. Ja das, ja das ist
1: Clutch, ein tolles ja. Studio. Also dieses ICP-Studio ja. in Brüssel ist einfach, war zu der Zeit auf jeden Fall eines der großartigsten Studios in Europa, muss okay. man sagen. Also ja. sowohl was die Räumlichkeiten anging, als auch was das Equipment. Die hatten ein Lager da, da war jede verdammte Gitarre, die du dir vorstellen kannst, oh. jedes verdammte Effektgerät, jeder Verstärker, alles. also, also das Selbst die kleinen Tretminen von Boss oder so, da konntest du... Das war echt toll. Also in ja, so, insofern war das schon, das war eine, auch eine gute Zeit da eigentlich. Da waren, ja, wir auch war sehr, spannend. waren wir auch produktiv und da haben wir auch eigentlich den größten Teil von der Platte gemacht und dann wurde in Hamburg gebastelt. Und die hatten so ein, das Studio war theoretisch im Hinterhof und vorne
0: das linke Haus, war so ein richtig schönes, altes, klassisches Brüsseler vom Stockwerkerhaus und die ganzen Wohnungen da drin waren alles die Wohnungen für die Künstler. Also ich hatte glaube ich eine 80 Quadratmeter hohe Decken, super eingerichtete, schön auf alt, auf richtigstes Stil. Ja, also ja. hatte ich in meine Wohnung. Meine Frau war auch mit dabei. Irgendwie. Das war schon echt der Kracher. Ja. Und ich weiß so genau, wie mein Bruder vor dem Mikrofon von 1938 oder 1942 stand. Das ist das alte <lacht> Goebbels Teil. Da war noch das Hakenkreuz dran. <lacht> ja. Na ja, immer wenn er sprach, immer so und wenn er dran... ja, ging. man möchte mir sagen, <lacht> ja, <vielleicht der> <lacht> ja, das kann ich aber jetzt nicht. Das das geht ja nicht so. <lacht> <lacht> ja. Da ging das immer ab. Ein Schwachsinn war das. Ja, das war toll. Da. Also das war aber da haben, wir, da haben wir Sachen aufgenommen, die wir behalten haben. Und das ist also das war das erste Mal, dass, dass wir das Gefühl hatten, jetzt kommt produktiv was um die Ecke. Wir okay. mussten dann nur gehen, wir hätten auch bleiben können, weil eigentlich ging es gerade ganz gut los da. Und das wäre vielleicht auch ganz schön geworden, aber wir haben dann den Rest wirklich in zweieinhalb Monaten in Hamburg im Home Studio vielleicht heißt die Platte auch deswegen Home Inside, ich weiß nicht genau, aber die dann nach Hause gefahren und das war einfach wirklich eine anstrengende Zeit. Das war so, fehlte nur noch eine Stechuhr. Ja? Ich habe ja schon erzählt vorhin, dass ich irgendwie zwei Monate in einem Hotel gewohnt habe, ein kleines Doppelzimmer mit meiner Frau. Wir waren da gerade frisch zusammen und das war einfach das war
2: einfach anstrengend. Ja?
0: Das war für den Produzenten anstrengend, das war für uns anstrengend. Und als das Ding dann irgendwann
2: mal fertig war, haben wir alle drei Kreuze gemacht. Aber ihr habt den Termin eingehalten, den ihr vereinbart habt vorher, oder habt ihr das immer wir verschoben? Haben,
1: oder? Ja, ich würde mal sagen, wir haben ihn eingehalten. Mhm. Wir haben ihn dann auch festgelegt und haben ihn dann eingehalten. Ja, und besonders dass, wenn man dann diesen Deal hatte mit EMI, die erste, erste Veröffentlichung für die EMI. Bei der EMI war dann das Problem, dass Helmut C. Fest, der uns eingekauft hatte, ich glaube, einen Monat nach Vertragsunterzeichnung die Firma verlassen hat und der nächste Chef kam, sodass wir natürlich eigentlich nur noch eine Altlast waren. Und dann kommen wir mit dieser Platte um die Ecke. Das war, aber es war, wie es war.
2: Ich habe gerade mal geguckt, Home Inside, das erste Album für die große Emi Electrola Platz 9 in Deutschland, 13 Wochen. Wart ihr zufrieden, war die Emi zufrieden? Ich glaube beide nicht. Hm.
0: Ich glaube beide nicht. Ich habe keine Ahnung, also bei die Emi kann nicht zufrieden gewesen sein. Die hat sich mir sicher mehr versprochen, weil das letzte Album, also die Home Inside ist auch nicht Gold geworden. Das war glaube ich dann auch zu dem Zeitpunkt, haben sie dann irgendwann mal angefangen, die ganzen Goldgeschichten umzustellen, weil der Plattenverkäufe sind die eh zurückgegangen. Und das letzte Album war halt eine 3, ja, also eigentlich eine 2 gewesen und hat glaube ich irgendwie 220.000 Einheiten in der ersten Woche verkloppt, also das war eine andere Situation, also das, was sie interessiert haben, nur befasst natürlich nicht mehr. Aber Und das war jetzt äh, glaube ich nicht das, was sie gedacht haben. Die aber Single hat gut funktioniert, ja. Und äh, aber wir haben ja nicht Big Brother gemacht. Hätten wir das gemacht, wären die <lacht> ja glücklich gewesen mit uns.
2: Ja, das stimmt. Aber ich frage am Ende ja sowieso immer, so welchen Stellenwert das Album für euch heute hat. Jetzt habt ihr die ganze Zeit immer schon zu verstehen gegeben, dass das nicht eure Lieblingsplatte ist. Aber jetzt mit dem Abstand da drauf geguckt, sind schöne Songs drauf. Habt ihr schon gesagt, wie seht ihr Home Inside heute? Es
0: war nötig. Ja, vielleicht war es nötig, um zu begreifen, was man nicht machen sollte. Es gibt doch einige Sachen, die werden nie wiederkommen. Die höchste Telefonrechnung meines Lebens. Ich habe ja. nämlich 3.500 Euro Telefonkosten gehabt innerhalb <lacht> in von zehn Tagen. <lacht> weil ich war auf Jamaika, meine Frau war auf Kuba. so! Und wir waren total frisch verliebt und haben uns 1,50 Meter lange Faxe geschrieben und so. Und dann haben wir einfach miteinander telefoniert und damals gab es das noch nicht so wie heute mit Handy und oder oder Skype oder sonst was. Nee, nee. Hotelkosten. Das war dann auf dem Hoteltelefon drauf. heidewitz
1: Da ging was ab.
2: Christoph, nochmal an dich die Frage, so, das Album.
1: Ja, wie gesagt, ich habe viel gelernt in der Zeit. Auch darüber, dass man seinen Drogenkonsum doch ein bisschen einschränken sollte. Also das war, wie gesagt, meine schlimmste Phase vielleicht. Aber ich habe es überlebt und ähm, ja, manchmal muss man durch, durch Dreck durchgehen, um hinterher zu wissen, was schön ist und was nicht. Und das, ich glaube, das ist das Ergebnis dieser Platte für mich auf jeden Fall.
2: Habt ihr daraus gelernt, weil zwei Jahre später kam The Color Fury? Auch mhm. wieder für die EMI, darüber sprechen wir in der nächsten Folge, aber habt ihr dann in der Zeit ähm, eure Erfahrungen irgendwie? Na, wir haben schon
0: mal können. angefangen zu buddeln, würde ich sagen. Und dann sind wir dann irgendwann mit dem Kopf auch mal aus der Erde rausgekommen, mhm. um dann mit dem, mit dem 180 Grad Dreh wieder rein zu buddeln. <lacht> <lacht> die mal bei der Arbeit.
1: Nein, ähm, Ich glaube, aber so ein Ding haben wir uns nie wieder geleistet. Bei Color, bei Color, of Color war halt von, hatten wir von vornherein eine gemeinsame Idee, was die ja. Platte werden soll, wie sie, wie sie konzeptioniert ist. Also, was, das habt ihr gelernt dann tatsächlich. Genau, dass wir wirklich, und wir uns vorher zusammengesetzt haben und uns <lacht> überlegt haben, was wollen wir eigentlich mit der nächsten Platte und haben machen. Uns was, wir haben uns dann limitiert. Aber das, das, erzählen wir euch dann beim nächsten Mal. Genau. Und
0: Papa André, wieder sagt, ihr hört. <lacht> Radio Orchid, den Podcast <lacht> mit Christoph Steinschneider <lacht> und Kai Wingenwelder und von André Dostal <lacht> von Radio
1: Bob. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
2: Das war Radio
1: Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.